0: Quãng thời gian đó nó giống một khoảng thời gian Nó khá là tối so với em Nhưng mà uh, sau quãng thời gian đó thì em cũng đã học được Rất là nhiều điều về chăm sóc bản thân này, yêu thương mình hơn Thì em cũng chỉ muốn chia sẻ là nếu như mà bạn nào đó đang là nghe podcast này Và cũng đang cảm giác là cuộc sống mình nó đang hơi mang Nói chung là đang ở cái khó khăn nào đó trong cuộc sống Thì em chỉ muốn mọi người tin là mọi người không không đơn độc Và sẽ luôn luôn có những người mà có thể chia sẻ được Sẵn sàng ở đó để giúp đỡ mọi người khi mà mọi người cần Qua thời gian, mọi người có thể học cách chăm sóc bản thân tốt hơn. Nó đơn giản lắm, nó chỉ nằm ở việc ví dụ như trước khi đi ngủ mọi người nghĩ nhiều quá, mọi người lo nhiều quá. Thì mọi người có thể viết nó ra một tờ giấy xong rồi cất đi và mình đi ngủ. Đó thì coi như là một cái cách để chút đi cái nỗi lo âu. Chăm sóc bản thân chỉ là khi mà bạn buồn quá thì bạn mở một cái bản nhạc thậm chí còn buồn hơn và ngồi khóc, khóc thực sự là sưng mắt cũng không sao. Nhưng mà nếu khóc được thì mọi người hãy cứ khóc đi, hãy để bản thân mình cảm nhận tất cả được những cái cảm xúc mà bản thân mọi người đang cảm nhận. Đừng né tránh cảm xúc bản thân mình Ví dụ các bạn đang cảm thấy lo lắng này Hay là sợ hãi Thì chăm sóc bản thân mình chính là tự thừa nhận với bản thân mình là Mình đang thực sự cảm thấy rất là sợ hãi Mình đang thực sự cảm thấy rất là lo lắng Và mình có thể khóc vì điều này Và điều đấy hoàn toàn ổn
1: Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Báo Chấm Podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết Người đọc, phát triển bản thân Đầu host bởi Nam Nguyễn Writer and blogger các tập trên kênh chính và chấm podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần đối với kênh phụ làm podcast không các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần tất cả đều phát hành trên nền tảng youtube hãy thống anh cô các bạn hãy nhớ báo thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé còn bây giờ hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ khám phá kiến thức mới học hỏi và phát triển bản thân chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng 3 chấm xin chào em Hiền, chào mọi ai mới tập của em.
0: Dạ em chào anh Nam ạ. À. Ờ, xin chào tất cả các bạn đang nghe podcast ngày hôm nay.
1: Cũng phải được gần nửa năm rồi ấy nhỉ? kể từ lần đầu tiên mà anh nói chuyện với em về podcast với tư cách là khách mời.
0: <cười> dạ vâng, kể từ khi được anh Nam mời làm guest của podcast ấy, thì em cũng liên tục được đưa hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Ờ, em vẫn nhớ lần đầu tiên nói chuyện với anh về cái podcast thì em đã rất là ấn tượng về sự chuyên nghiệp của anh trong công việc này cũng như uh, sự tâm huyết mà anh Nam dành cho mỗi mùa mỗi tập podcast
1: hiếm biết không, thì anh thực sự rất là bất ngờ khi mà em đồng ý về lời đề nghị trở thành khách mời trên 3 chấm. Mặc dù rất là tự tin về cái việc là em sẽ đồng ý, nhưng mà cũng không dám nghĩ đến việc gần như là ngay lập tức.
0: Dạ vâng, thực ra thì lúc mà được anh Nam mời làm guest của podcast thì em cũng rất là bất ngờ khi nhận được lời đề nghị trở thành khách mời trên 3 chấm. Còn về bản thân em đồng ý ngay ý, thì bởi vì em cũng là một người rất là thích nghe podcast. Em nghe hàng ngày, nghe bất cứ lúc nào em có thời gian. Em thấy podcast là một cái kênh rất là tuyệt vời để lan tỏa kiến thức tới mọi người này. Và khi mà em nghe các cái podcast thì em cảm thấy em nhận được rất là nhiều các kiến thức từ mọi người. Chính vì thế mà khi được anh Nam mời trở thành khách mời trên ba chấm thì em thấy đây cũng là một cơ hội rất là tốt để mình có thể uh, kết nối thêm này cũng như là chia sẻ những kiến thức của mình tới ừ. mọi người ạ.
1: Hình như là từ đầu bây giờ mình có cái gì đấy sẽ sai sao ấy nhỉ?
0: Có gì ạ? À
1: đúng rồi. xin lỗi thì quên mất không để khách mời giới thiệu. Không thì nãy giờ thính giả đang nghe không hiểu host đang nói chuyện với ai. Ok, em có thể giới thiệu qua về bản thân mình được không?
0: Dạ vâng, để giới thiệu về bản thân mình với tất cả những bạn, các anh chị đang nghe podcast thì mình tên là Hiền này, thì hiện tại mình đang làm brand executive tại Asota. đó và công việc của mình thì mình sẽ in charge, mình sẽ chịu trách nhiệm chính cho việc xây dựng các cái hình ảnh này cũng như là những cái chiến lược giúp đưa hình ảnh của Asota tới những cái doanh nghiệp khác là mình làm branding theo phương diện là trong môi trường B2B, business to business
1: Anh cứ mãi băn khoăn về cái việc mà tại sao anh lại chọn em là khách mời cho ba chấm podcast mặc dù là cái thời điểm mà anh gặp em Cái ấn tượng đầu tiên của anh với em ý, nó thật là nó cũng không tốt đẹp lắm <cười> và khi mà anh nói chuyện với em ý, thì anh cảm thấy là mình có sự kết nối được với em ngay cả từ trước thời điểm mà khi mà cái tập podcast này diễn ra thì anh ý mình có một buổi trò chuyện ngắn đúng không là warm up đúng không? Dạ. <cười> thì đấy anh anh nghĩ là nó một phần đấy là do cái sự hợp nhau của anh với em cho nên là cái sự đùa của em nó không làm cho anh cảm thấy khó chịu.
0: Wow. Vâng. Cũng bất
1: căng thẳng đi nữa. Ừ. Mặc dù là trước đấy em luôn nói là em lo.
0: Em, em cũng không ngờ là kiểu em lại lọt vào mắt anh cái hôm mà Mà vì sao anh lại cảm thấy là ghét em lúc đầu Nhưng mà chắc có lẽ đấy cũng là một phần do cái lúc mà anh nói về bản thân mình Lúc anh giới thiệu nó rất là sâu sắc ý Nên là em. có lẽ cái biểu cảm của em lúc mới nghe anh nói Ở trong mắt anh thì nhìn nó sẽ hơi kỳ Nhưng mà thực ra lúc đấy kiểu em em biểu cảm là bởi vì em thực sự tâm đắc về những cái lời chia sẻ của anh Đó, còn... Đúng là em thì em thấy em là một cái con người rất là tích cực Nên là nhiều khi mọi người có thể thấy em rất là tương tưởng thì ai hứng. Nhưng mà ban đầu thì em cũng có khá là ngại Vì nhiều khi mình cảm giác là mình bị hơi khí hứng quá So với tuổi hay là so với mọi người Thực ra khi mà ngồi suy nghĩ thêm về cái màu sắc riêng của mình Thì em nhận thấy là Ừ nó lại có thể lại là một cái điểm mạnh của mình Bởi vì là em có thể mang lại đến niềm vui cho mọi người Và đúng là một trong những cái giá trị trong cuộc sống của em Đấy là em luôn luôn muốn, mong muốn mang đến cái sự tích cực truyền cảm hứng tạo ra những cái nguồn năng lượng tích cực tới với mọi người ở trong cuộc sống em. Chính vì thế mà em cũng rất là vui và cảm thấy <cười> may mắn vì được làm quen với anh Nam này và mình lại rất là có những cái sự kết nối và em cũng học hỏi được rất là nhiều từ anh.
1: <cười> Nếu như mà mọi người mà tiếp xúc với Hiền ở bên ngoài ấy, thì sẽ thấy ở Hiền nó tỏa ra một cái gọi là cái cảm xúc, cái cảm giác cái cảm nhận nó cực kỳ tích cực và nó có rất nhiều thứ mà mình không thể nào mà mình nhìn hết được kiểu đây là một con người có rất nhiều thứ để khai thác và khám phá. Nói chung là rất là thú vị. Dạ. Và mình nghĩ là cái buổi podcast ngày hôm nay, nếu như bạn nào mà kiên nhẫn ở đến cuối cùng thì sẽ có thể là sẽ có được cho mình những cái bài học, những cái cảm xúc nó chưa từng gặp ở bất kỳ podcast nào khác của Ba Chấm.
0: Ok anh.
1: Và sẽ không để mất thêm thời gian của các bạn nữa. Mình vào việc luôn nhở. Ok. Ba Chấm on. Yay. Theo như Hiền vừa giới thiệu ở đầu ấy, thì Hiền đang là Executive Branding Marketing đúng không? Có nghĩa là về thương hiệu đúng không? Thì theo em thương hiệu đóng vai trò gì trong việc duy trì hình ảnh của một thương hiệu? Ở đây là ở trong cả và Agency Và vai trò của người xây dựng thương hiệu trong doanh nghiệp
0: Em nghĩ trước khi mình đi vào về vai trò của thương hiệu Thì mình sẽ bàn trước về định nghĩa của thương hiệu đi Và em cũng khá tò mò không biết là đối với anh Nam Theo anh cảm nhận thương hiệu là gì?
1: Ừ, anh nghĩ thương hiệu đó là một cái hình ảnh nào đó mà khi mà người ta nhìn vào Người ta sẽ nhớ đến ngay cái nhãn hàng và cái sản phẩm cái hình ảnh nó mang lại cho mình
0: Thực ra em thấy uh, suy nghĩ của anh Nam về thương hiệu cũng gần chính xác rồi đấy. Thì ừ. em cũng hay nghĩ về thương hiệu một cách đơn giản nhá Đấy là một nhãn hiệu mà được ừ. người ta thương cụ thể hơn. Thì thương hiệu chính là điều mà tạo ra sự khác biệt giữa một ly cà phê bình thường và một ly cà phê Starbucks mà người ta sẵn sàng chi 90-100 nghìn để mà mua và ngồi thưởng thức trong khi vị của... Cà phê Starbucks nó cũng sẽ có những cái sự khác biệt so với những cái quán ở ngoài. Thì thương hiệu là những gì mà mọi người cảm nhận về một sản phẩm ừ. này. Dịch vụ và thương hiệu chỉ có một phần lý tính hay còn gọi là functionality. Nhưng mà phần lớn của việc xây dựng thương hiệu đấy là uh, xây dựng những cái cảm tính, những cái cảm xúc hay còn gọi là emotions ừ. đối với cả cái thương hiệu đó anh ạ. <cười> ừ.
1: Vậy thì theo em, cái sự khác biệt lớn nhất giữa ba mô hình B2B, B2C và kể cả C2C nữa là gì? Dạ. Trên thị trường thì có rất là nhiều những cái mô hình uh, kinh doanh. Đấy nhưng mà có lẽ là ba mô hình trên là ba mô hình mà được các marketer biết tới nhiều nhất. Có đúng không?
0: Dạ vâng, thực ra khi mà nói về các cái mô hình kinh doanh ở trên thị trường ấy thì thường đúng là mọi người sẽ hay nhắc đến mô hình B2B này, B2C và hiện tại thì uh, có cả thêm C2C nữa nhưng mà thực ra các cái mô hình kinh doanh ở trên thị trường thì không chỉ giới hạn ở con số 3 đâu anh mà theo các cái ma trận giao dịch của thị trường ấy à, mọi người có thể à, mọi người có thể search thêm trên Google nhá thì theo cái ma trận giao dịch của thị trường thì mình có tới tận 9 loại mô hình kinh doanh cơ nhưng mà để mà nói về 9 thì chắc là hết tập podcast này mất nên em sẽ bắt đầu theo thứ tự từ các cái mô hình mà nó quen thuộc cho đến ít quen thuộc nhất ha cái mô hình mà mọi người quen thuộc nhất này hay là gọi là cái ngành hàng mà nhiều bạn sinh khi mà học Marketing, học những cái bộ môn truyền thông sau này, khi mà tốt nghiệp, các bạn hay cũng muốn hướng tới vì đây cũng là một môi trường làm việc. Marketing rất là năng động, đấy chính là mô hình B2C hay còn gọi là Business to Consumers. to C là Consumer, là người tiêu dùng, chứ không phải là Customer nhé. Thì B2C là thuật ngữ mô tả giao dịch giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng này. Còn B2B thì sẽ là Business to Business, là thuật ngữ mô tả giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và cuối cùng C2C C là viết tắt từ consumer to consumer, nghĩa là giao dịch trực tiếp giữa hai người tiêu dùng với nhau. Uh-huh. Ví dụ nhá, như uh, anh Nam sống ở trong một căn chung cư và đợt dịch vừa rồi thì uh, khi mà các cái hàng hóa chuỗi cung ứng quá là khó khăn, có nhiều căn chung cư người ta bắt đầu nổi lên những cái group Gọi là những cái group chợ ở trong chung cư ấy thì ở trong những cái group đấy là những cái người cư dân ở trong cái căn chung cư người ta sẽ giao dịch trực tiếp với nhau. Ví dụ nhà anh có rau này, xong rồi nhà chị C là có hoa quả này thì mọi người sẽ bắt đầu post lên cái group đấy và ai mua hàng các thứ như nào thì mọi người giao dịch trực tiếp với nhau thì đấy là mô hình C2C đây là một cái mô hình trong thời gian dịch vừa rồi thì thì khá là nổi. ba cái loại mô hình kinh doanh này sẽ có tổng cộng là bốn sự khác biệt cơ bản anh ạ khá là nhiều đúng không anh <cười> cái sự khác biệt đầu tiên giữa mô hình B2C và B2B nhá đấy là sự khác biệt về đối tượng khách hàng với B2B này thì đối tượng khách hàng chính là các doanh nghiệp với các doanh nghiệp. Ví dụ như Asota là một agency chuyên cung cấp những cái giải pháp marketing, những cái giải pháp tiếp thị toàn diện dành cho các cái khách hàng. Nhưng mà đối tượng khách hàng của Asota lại không phải là những cái người tiêu dùng, mà lại là những cái doanh nghiệp người ta cũng mua những giải pháp liên quan đến tiếp thị đấy để giúp người ta tiếp cận khách hàng tốt hơn. Còn đối với B2C thì đối tượng khách hàng của doanh nghiệp chính là người tiêu dùng. Đấy là cái sự khác biệt đầu tiên Là về đối tượng khách hàng nhé Cái sự khác biệt thứ hai Đấy là khác biệt về cách mà cái giao dịch đó được đàm ừ. phán Ở trong mô hình B2B Các cái giao dịch sẽ bao gồm tất cả Các cái yếu tố liên quan đến đàm phán ừ. về giá này Hay uh, giao nhận hàng đặc tính kỹ thuật Nó rất là phức tạp Gồm rất là nhiều bên liên quan đến cái quá trình mua bán Ví dụ uh, anh Nam bán máy tính đi Xong em sẽ là uh, một bên công ty Thì khi mà Em gọi là em muốn nhập máy tính từ bên của anh Nam về Để cho đội ngũ nhân viên của em dùng Thì đây không phải là giao dịch chỉ có mỗi anh Nam và em Mà em sẽ còn phải làm việc với những bên như là kế toán Để đàm phán về giá này Hay là các cái bên để giao nhận hàng Thì cái quy trình giao dịch ở trong cái mô hình B2B Nó rất là phức tạp Còn với mô hình B2C thì khá là đơn giản thôi Mọi người chỉ cần đưa sản phẩm và thông tin sản phẩm Lên các trang thương mại điện tử hoặc là online shop này Và từ đó thì các thương hiệu có thể bán trực tiếp luôn Tới tay người tiêu dùng cái sự khác ừ. biệt thứ ba thì đây có lẽ là sự khác biệt và cũng nhiều bạn đặc biệt là những bạn mà chưa có nhiều năm kinh nghiệm cũng hay cảm thấy tò mò nhất này đấy là sự khác biệt về uh, quy trình marketing thì theo anh nam anh thử đoán xem ví dụ như uh, khi mà marketing trong mô hình business to business mình sẽ cần phải tập trung vào đối tượng nào
1: ừ, anh nhà, đúng như cái tên của nó đó là business to business mình sẽ cần tập trung vào các doanh nghiệp và xây dựng một mối quan xác hệ <cười>
0: Chính xác luôn ạ. Khi mà marketing trong cái môi trường business to business thì mình sẽ cần phải tập trung rất là nhiều vào các doanh nghiệp này. Và đặc biệt mình cần phải xây dựng những cái mối quan hệ cá nhân lâu dài để tạo niềm tin cho người ta. Bởi vì uh, theo lý thuyết liên quan đến marketing ấy, ừ. thì mình sẽ hay có trong cái quy trình mua hàng của người tiêu dùng có hai quy trình chính. Một là quy trình gọi là low involvement, nghĩa là các cái rủi ro trong cái quá trình mua hàng khá là ít và người mua hàng người ta đưa ra quyết định khá là nhanh. Thì khách hàng khi mà người ta mua những cái hàng tiêu dùng ấy, cái quá trình mà người ta hay gọi là đi qua để mà mua hàng, nó gọi là low involvement, nghĩa là người ta đưa ra quyết định khá là nhanh. Cái thương hiệu cũng không cần xây dựng những cái mối quan hệ cá nhân nhiều như là B2B, đó ừ. Nhưng mà với cái môi trường bán hàng Kinh doanh business to business đi Có rất là nhiều rủi ro trong cái quá trình Mua hàng này và cái giá phải trả Nếu như mà người mua Người ta đưa ra lựa chọn sai thì nó sẽ cao hơn Rất là nhiều so với khi mà anh chỉ có mua một chai uh, nước rửa bát Hay là một chai nước rửa tay Chính vì thế khi mà marketing ở trong cái môi trường Business to business như em làm Branding chẳng hạn em sẽ phải tập trung Rất là nhiều vào cái việc xây dựng niềm tin Xây dựng uh, cái cảm giác là có thể Tin cậy được uh-huh. ví dụ mình tạo dựng cái niềm tin thông qua những cái gọi là testimonials này những cái reviews những cái đánh giá này hay là xây dựng những cái hình ảnh giao diện nó rất là chuyên nghiệp dành cho cái doanh nghiệp đó và cái sự khác biệt cuối cùng Sự khác biệt cơ bản cuối cùng, đấy là khác biệt về quá trình bán hàng. Thì như nãy em có đề cập ích thì trong cái môi trường kinh doanh giữa doanh nghiệp thì sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào các cái mối quan hệ cá nhân và tốn thời gian hơn khá là nhiều. Còn ở trong mô hình bán hàng B2C thì cái việc bán hàng thì sẽ phụ thuộc vào việc nắm bắt sự quan tâm của khách hàng. Và nhìn chung thì hành trình mua hàng của khách hàng nó sẽ ngắn hơn rất là nhiều so với cả cái mô hình B2B bên cạnh bốn cái sự khác biệt cơ bản trên ý, thì nãy em có đưa ra concept gọi là low involvement và high involvement thì uh, nếu như mà mọi người các bạn đang nghe podcast mà cảm thấy hứng thú với cả hai cái concept này thì các bạn cũng có ừ. thể search ra tại vì thực ra ở trên google có rất là nhiều những cái bài viết giới thiệu về hai cái concept low involvement và high involvement này rồi và việc mà mình nắm bắt mình hiểu được hai cái concept này thì cũng sẽ giúp ích uh, rất là nhiều cho các bạn trong cái quá trình mà các bạn vẽ ra và hiểu cái cách mà người tiêu dùng ở trong môi trường b2b và b2c Đưa ra quyết định trước khi mà người ta mua hàng. Đó. Nhiều đúng không anh?
1: <cười> lúc nãy em vừa nói là ở trong trong lúc dịch ấy, thì cái mô hình C2C nó sẽ phát triển mạnh hơn còn đúng không? Vậy thì theo em là cái, những cái yếu tố nào ở thị trường hoặc là môi trường xung quanh nó tác động đến cái hình thức B2B, B2C và C2C phát triển? Ví dụ như hiện nay thì anh thấy là sau dịch cái mô hình B2B đang rất uh, được săn đón. Có rất nhiều bạn trẻ đang muốn theo cái nghề này, cái ngách này.
0: Cái mô hình này thì cũng không phải là cái mô hình mà hiện tại đang là nổi bật nhất ở trên thị trường. mà Nó chỉ giống như là một cái mô hình như diều gặp gió. anh Tức là trong thời gian dịch xong chuỗi cung ứng, anh nhớ năm ngoái dịch mọi người không đi ra ngoài được cũng không mua được gì mà chỉ ở trong khu vực mà mình sống. ấy Nên là ở trong cái quãng thời gian đó thì cái mô hình C2C nó nổi lên giống như là một cái phao cứu sinh cho mọi người trong thời điểm lúc đó nhưng mà tuy nhiên thì bây giờ cuộc sống cũng lại trở lại bình thường rồi cái mô hình C2C nó sẽ lại trở về uh, trạng thái ban đầu nghĩa là mọi người vẫn sẽ tập trung chủ yếu vào việc mua hàng từ các cái doanh nghiệp hơn là uh, mua hàng từ những cái người cư dân ở trong uh, ví dụ ở trong cái tòa nhà mà mình sống thì mọi người vẫn sẽ quay lại với cả cái mô hình B2C mô hình uh, B2B này và mô hình B2C đúng là hai cái lĩnh vực thú được nhiều sự quan tâm cũng như là chú ý nhất của nhiều những cái bạn sinh viên trong quá trình đi học ừ. các bạn đi tìm kiếm internship này hay là mới ra trường này thì uh, em thấy mô hình B2B uh, là một thị trường có rất là nhiều những cái điều mà có thể học hỏi được cũng như là những cái điều mà nó thử thách
1: ừ. Vâng thì cái thử thách lớn nhất mà một junior brand executive khi mà đảm nhận vị trí này là gì? Chắc là em cũng đã kinh qua rồi đúng không?
0: <cười> dạ vâng, thì thực ra trước khi mà em làm ở vị trí uh, brand executive Thì uh, vị trí mà em đảm nhận lại là vị trí account và Sau đó thì em chuyển sang em cũng có apply thử những công ty khác uhm, Em apply cũng khá là nhiều nơi Nhưng mà em em tin vào cái khái niệm mà nghề chọn người ấy anh Em khá là có duyên được làm việc ở trong cái lĩnh vực branding này Xong rồi là marketing B2B Thì em nghĩ cái thử thách lớn nhất của một uh, junior brand executive trong môi trường B2B đi. Đấy là kinh nghiệm anh ạ. Tại vì uh-huh. business to business. Khi mà làm việc ở trong cái môi trường giữa doanh nghiệp với cả doanh nghiệp. Thì mình cũng sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm liên quan đến doanh nghiệp uh-huh. này. Tại vì khi mà bán hàng cho doanh nghiệp. Thì uh, như ở dạng chị em có nói. Đấy là cái hành trình đưa ra quyết định của khách hàng. Nó sẽ... Uh, Tốn thời gian hơn rất là nhiều và cần xây dựng dựa trên mối quan hệ cá nhân lâu dài để tạo niềm tin. Thì khi mà là một bạn sinh viên hay là một junior brand executive khá là trẻ, số năm kinh nghiệm chưa có quá là nhiều. Thì em nghĩ cái thử thách lớn nhất đấy chính là ở trong cái việc mình xây dựng, mình tạo dựng các cái mối quan hệ. Nếu như mà phải làm việc với cả những đối tác, những cái anh chị mà người ta có rất là nhiều năm kinh nghiệm, nó cũng sẽ thử thách hơn. Ở trong môi trường doanh nghiệp Tại vì khi mà mình xây dựng một cái hình ảnh thương hiệu ấy, Nó không phải là mình thích Thì mình làm thôi Mà nó sẽ liên đối đến rất là nhiều Mình sẽ tạo ra những tác động Không chỉ là ở trong nội bộ văn hóa công ty Mà nó còn là cả ở bên ngoài nữa Nên là em nghĩ cái thử thách lớn Thì chỉ đơn giản là cái cách vận hành thôi, bởi vì khi mà xây dựng một cái thương hiệu nó không không thể chỉ là một người xây dựng tác động đến toàn bộ hình ảnh thương hiệu được, mà mình cũng sẽ phải tạo ra kết nối với chính những cái con người ở trong công ty mình để mình lan tỏa này, mình tìm được ra đâu là cái thế mạnh nội bộ công ty mình và mình phát huy nó từ trong ra ngoài em nghĩ đấy là cái điều mà thử thách nhất khi mà bắt tay vào cái công việc làm branding B2B.
1: Một câu hỏi nhỏ cho Hiền nhé, sau khi mà em đã chia sẻ hết tất cả cái theo em nó, nó là thử thách của một junior brand executed đúng không? Vậy thì cái việc mà em tham gia ba uh, trẻ podcast với tư cách là guest speaker thì nó giúp gì cho cái quãng đường phát triển uh, sự nghiệp của em?
0: Ừm, uhm, đây cũng là một cái câu hỏi khá thú vị mà em thực ra nhé em cũng chưa nghĩ là anh nam sẽ hỏi em câu này đâu nếu như mà anh đang muốn tò mò không biết là em cảm thấy khi em tham gia ba chấm này thì nó sẽ có ích như thế nào đối với cả cái sự nghiệp của em đúng không ạ ừ,
1: tại vì anh anh cũng không nghĩ là bây giờ em tham gia là để cho vui nữa <cười> nó phải có một cái mục đích gì đấy
0: vâng. tất nhiên là vui thì
1: vẫn vui nhưng mà anh không biết đấy là mục đích chính
0: em nghĩ là cái mục đích đầu tiên của em thì khi mà tham gia ba chấm podcast này xong rồi được nói chuyện chia sẻ với anh Nam và mọi người về những cái kiến thức liên quan đến đến branding thì nó giống như là một cái buổi ôn tập nó cho phép em ôn <cười> tập lại cũng như là nhìn lại cái hành trình khi ừ. mà làm branding trong suốt hơn một năm qua của mình như thế nào ví dụ như uh, khi mà mới bắt đầu con đường theo uh, branding thì em như thế nào và bây giờ em đã có được cho mình những cái kiến thức có cho mình những cái insights nào mà không một cái sách vở nào ừ. về branding sẽ nói cho em là đấy người brand sẽ theo từng trạng theo từng năm bạn sẽ nhận ra những điều này thì đấy là những cái điều mà đúng là không cái quyển sách nào nói cho em. Thì em nghĩ khi mà nhìn lại như thế, nó giống một cái buổi ôn tập giúp em nhận ra là trong cái quãng thời gian vừa rồi mình đã làm được những gì, còn cần học được những cái gì. Thì yeah. em nghĩ đấy là cái điều lớn nhất mà nó sẽ giúp em gọi là nhìn lại để bước tiếp về tương lai này. Còn điều thứ hai thì em nghĩ là khi mà em uh, tham gia 3.podcast thì ở đây không chỉ đơn thuần là kiểu một mình em gặp xong rồi em quen, yeah. em nói chuyện với anh Nam mà ba chấm podcast cũng đã tạo rất là nhiều điều kiện để em cũng có cơ hội được kết nối với speaker khác. Thì em nghĩ đấy là giá trị lớn nhất mà ba chấm focus mang lại cho em. đấy là cái sự kết nối. em thấy thực sự thì em là một người em em khá là hướng nội và em không phải là một người kiểu khi mà vừa mới gặp là em sẽ làm thân làm quen luôn mà em sẽ mất thời gian để gọi là quen người ta xong rồi mở lòng với người ta và tìm hiểu người ta dần dần. Em là một người khá là chậm trong việc khi mà xây dựng một cái mối quan hệ với ai đó thì mình cũng sẽ phải tìm hiểu người ta một thời gian xong rồi mình nói chuyện với người ta nhiều. Thì qua những cái buổi meeting với Ba Chấm em cũng kết nối được với rất là nhiều các anh chị này xong rồi là các bạn và em cũng học hỏi được rất là nhiều từ mọi người về những cái câu chuyện của người ta về lối sống thì em nghĩ đấy là điều mà những cái bài học đấy cũng sẽ giúp em trong việc sau này mình kết nối với mọi người xung quanh mình như thế nào hay là khi mà mình sau này mình tiếp tục theo ví dụ là marketing theo hướng là b2b thì em cũng sẽ biết xây dựng những cái kết nối em biết lắng nghe em biết đặt câu hỏi hơn em học được rất là nhiều từ anh nam về cách đặt câu hỏi (cười) cho người khác nữa thì em thấy đấy là những cái giá trị mà em học được (cười)
1: đấy hiện nó nói như thế thì mình mới thấy là hóa ra là thời điểm ban đầu ấy mình ấn tượng xấu với Hiền Quá ra nó lại là cái may <cười> tại vì chẳng Nếu như mình mà ấn tượng tốt quá với Hiền Mình thì bồ vập nó luôn Thì baby là bây giờ nó không ngồi đây đấy <cười> Dạ uhm, Quay trở lại chủ đề chính Thì cái thương hiệu nó có vai trò rất là quan trọng Đối với doanh nghiệp như vậy đúng không? Vâng Vậy thì doanh nghiệp có cần nhất thiết Phải xây dựng một cái chiến lược thương hiệu hay không? Và cái vai trò của chiến lược thương hiệu Trong doanh nghiệp cụ thể là gì? Vâng Bây giờ mình vẫn đang hơi chung chung ở cái đoạn này
0: Thực ra thì em cũng tham gia khá là nhiều các cái workshop, các cái khóa học branding về marketing thì em hiểu được là có rất là nhiều doanh nghiệp người ta vẫn phát triển, người ta vẫn kinh doanh được khi mà người ta không có thương hiệu. Nhưng mà tuy nhiên mọi người có thể tưởng tượng một doanh nghiệp cũng giống như một con người và brand strategy, các cái chiến lược thương hiệu thì đóng vai trò như việc là xây dựng tính cách của cái con người đó. Thì nếu như mà doanh nghiệp có sẵn sản phẩm Nhưng mà không có chiến lược xây dựng Thì có thể vẫn tồn tại trên thị trường nhá Nhưng mà khi thị trường ngày càng cạnh tranh Mà rất là khốc liệt như hiện nay ừ. Thì nếu như mà con người đấy Người ta không có tính cách rõ ràng hay nổi bật Thì rất khó để người ta có thể nhớ tới cái con người đấy Anh tưởng tượng như anh, anh bước vào căn phòng rất là đông Có khoảng tầm 400 người Anh tưởng tượng là nếu ai cũng nói hello với anh Ai cũng nói chào với anh Và không không có một ai Có một cái tính cách mà anh cảm thấy nổi bật Giữa cái căn phòng đấy hay anh muốn kết nối Thì anh sẽ rất là dễ quên Anh không thể nào nhớ được tất cả 400 cái con người đấy đúng không anh Mà anh sẽ chỉ có thể nhớ được Một người hoặc là cùng lắm là Ba hay là bốn người Có những cái tính cách mà anh cảm thấy nổi bật nhất này Cái cách mà người ta thể hiện ra nó có những cái giá trị Tương đồng với bản thân anh nhất Thì đấy sẽ là những cái người mà anh nhớ em thấy việc xây dựng chiến lược thương hiệu thì sẽ giúp doanh nghiệp khác biệt hóa này. Xong rồi giúp khách hàng dễ lựa chọn hơn. Sau đó thì khi mà có thương hiệu thì thương hiệu cũng có thể kết nối cảm xúc với khách hàng để từ đó kêu gọi dẫn tới hành động mua hàng một cách dễ dàng hơn. Và hơn thế nữa thì việc xây dựng chiến lược thương hiệu nội bộ còn giúp doanh nghiệp thống nhất tầm nhìn và sứ mệnh ừ. giữa các bộ phận team trong công ty và từ đó thì giúp công ty có thể thu hút được những cái nhân tài vào trong ừ. công ty đó. Ừ,
1: anh cũng hiểu sơ qua rồi. Dạ. có một cái chỗ mà anh thấy là team của em làm rất là tốt đó là cái việc mà kem kết nối nội bộ với nhau thì uh, nó là một phần của cái việc mà xây dựng uh, thương hiệu cho doanh nghiệp đúng không cụ thể ở đây là Asota.
0: Vâng thì thực ra một cái chiến lược thương hiệu khi mà mọi người nhắc tới branding ấy có một cái hiểu lầm mà có một số ừ. người người ta nghĩ tới đấy chính là khi mà xây dựng thương hiệu thì mình chỉ quan tâm đến ví dụ như là logo hay là hình ảnh nhưng mà thực ra để mà xây dựng được một cái thương hiệu có nhiều việc hơn chỉ là logo Và khi mà xây dựng một thương hiệu thì sẽ có gọi là hai phần chính anh ạ. Phần đầu tiên đấy là xây dựng thương hiệu nội bộ, nghĩa là xây dựng thương hiệu từ bên trong. Và phần thứ hai thì mình mới xây dựng từ bên ngoài. Anh cứ tưởng tượng giữa cái việc xây dựng, Thương hiệu nội bộ nó giống một cái hình tròn ở bên trái này và xây dựng thương hiệu ở bên ngoài nó sẽ giống như một cái hình tròn ở phía bên phải và cái điểm giao thoa giữa hai cái hình tròn đó sẽ là cái chỗ mà các thương hiệu cần hướng tới nghĩa là cái giá trị của thương hiệu đội ngũ nhân sự nắm được này và người bên ngoài người ta cũng cảm nhận được Còn nếu như mà hai cái hình tròn đó không có sự giao thoa với nhau thì đấy gọi là brand gap đấy là cái khoảng trống mà cả một team xây dựng thương hiệu cái team đó sẽ cần phải xóa nhòa cái khoảng cách giữa việc ví dụ Thương hiệu nội bộ thì tất cả cả team muốn mọi ừ. người uh, định vị thương hiệu là ok, mình là một doanh nghiệp rất là trẻ trung. Ừ. Nhưng mà bên ngoài thì thương hiệu đó lại thể hiện ra mình là ông lão rất là nhiều năm kinh nghiệm, xong rồi là giọng văn rất là formal, ừ. không, không thân thiện, không trẻ trung. Thì uh, cái brand gap đó nó rất là lớn và nhiệm vụ của người làm branding đấy chính là sẽ phải đóng cái khoảng cách giữa thương hiệu nội bộ và thương hiệu đó muốn thể, ừ. thể hiện ra bên ngoài.
1: Ok, vậy thì cách mà mình xác định uh, định vị thương hiệu cho doanh nghiệp sẽ là gì?
0: Quy trình xác định định vị cho một doanh nghiệp B2B sẽ gồm tổng cộng là 5 bước chính nhá Và năm bước này thì em đã triển khai, em đã áp dụng vào quá trình mà em làm branding plan, em làm những kế hoạch liên quan đến uh, xây dựng thương hiệu cho Asota thì uh, em cũng muốn chia sẻ về năm bước chính này. Tại vì khi mà chia sẻ cái gì thì em em thích đưa ra theo từng bước. Như thế mình sẽ dễ tưởng tượng hơn là chỉ nói thuần toàn chữ Mẹ em thích chia các cái ý của em ra ừ. thành những cái bước rõ ràng tại vì mình đề. nghe podcast thì ừ. đã không có giấy vở, không có tài liệu để tham khảo rồi mà em nói giống một cái bài văn, một bài diễn thuyết thì sẽ hơi khó hình dung nên là em cứ chia nó ra thành năm bước chính để uh, không chỉ anh Nam mà mọi người, những bạn đang nghe podcast có thể thấy dễ hình dung hơn Bước đầu tiên khi mà uh, một doanh nghiệp muốn xác định định vị thì sẽ phải luôn bắt đầu với việc nghiên cứu thị trường và khách hàng mục tiêu. Thì ở đây nghiên cứu thị trường sẽ gồm những cái bước như là nghiên cứu research, xem cái industry, cái ngành mà thương ừ. hiệu đấy đang hoạt động này, tiềm ừ. năng phát triển như thế nào này, hay là ừ. đang có những cái xu hướng, đang có những cái khó khăn chung như thế nào này, đối thủ của mình là ai, người ta đang làm gì. Thì đấy là những cái bước em thấy quan trọng nhất này. Tiếp đến là, Doanh nghiệp cũng sẽ phải hiểu được khách hàng mục tiêu của mình là ai và người ta đang có những cái nỗi đau, cái nỗi trăn trở nào. Người ta vẫn đang mong muốn được giải quyết thông qua những cái giải pháp hay là dịch vụ của doanh nghiệp. Thì đấy là bước thứ nhất nhé, nghiên cứu thị trường và khách hàng mục tiêu. Ừ. Bước số 2 đấy chính là thương hiệu cũng sẽ phải xác định được hai cái thuộc tính quan trọng của sản phẩm mà khách hàng mong chờ. Ừ. Mọi người có thể hình dung nó giống cái bản đồ có trục x và trục y. Ừ. Không biết anh nào đã bao giờ ừ. nghe đến cái biểu đồ đấy chưa? Nó là một cái biểu đồ như kiểu bản đồ định vị thương hiệu.
1: Phát triển đúng không?
0: Đó chính là cái bản đồ định vị thương hiệu đấy. Thì ở trên cái bản đồ đó mình sẽ có hai trục nhá. Thì hai ừ. cái trục đấy nó sẽ tương ứng với cả hai cái thuộc tính quan trọng của sản phẩm mà khách hàng mong chờ. Em lấy ví dụ về agency chẳng hạn nhé, những thuộc tính quan trọng của sản phẩm, của dịch vụ mà khách hàng mong chờ thì sẽ liên quan đến ví dụ như là hệ sinh thái của cái công ty đấy có mạnh không này và năm kinh nghiệm của doanh nghiệp của cái agency đó như thế nào thì đấy là hai cái thuộc tính quan trọng của dịch vụ của doanh nghiệp mà khách hàng mong chờ này sau đó thì doanh nghiệp có thể thu thập đánh giá của khách hàng mục tiêu về sản phẩm của doanh nghiệp cũng như là đối thủ này sau đó thì doanh nghiệp cũng có thể tính điểm trung bình và xác định điểm tọa độ trên bản đồ định vị đó thì thường nếu như mà mọi người nếu như mà doanh nghiệp của mọi người không quá là bận hay là không có khả năng thu thập được đánh giá của khách hàng mục tiêu về sản phẩm của doanh nghiệp cũng như là đối thủ thì mọi người cũng có thể làm những cái research ví dụ research qua trang web của đối thủ này hay là research qua các cái phần google reviews để xem là cái lượng đánh giá của khách hàng như thế nào này xong mình cũng tham khảo xem là những cái dịch vụ của đối thủ người ta có (cười) những cái nào và từ đó thì mọi người cũng có thể tự xác định cái điểm tọa độ trên bản đồ định vị của doanh nghiệp mình và mình so với những cái doanh nghiệp đối thủ thì mình đang nằm ở đâu Đó, thì em nghĩ đấy là một cái cách xác định để giúp doanh nghiệp nắm được xem là mình đang ở vị trí nào, mình có đang kiểu ở giữa giữa Hay như ở trong team marketing bọn em hay gọi khi mà bọn em đi học marketing, đấy gọi là vị trí vanilla Vanilla nó giống một cái vị kem vanilla ấy, anh nghĩ là nó ở giữa giữa, nó nó khá là nhạt nhòa đó Vanilla đồng nghĩa với việc nhạt nhòa, nếu như mà thương hiệu mà ở giữa kiểu cái gì cũng chung chung, cũng bình bình Thì như thế lại là một điều nguy hiểm Chứ cũng không phải là một điều an toàn Bởi vì nó có nghĩa là thương hiệu này Nó vẫn khá là mờ nhạt so với cả đối thủ ở trên thị trường Và nhiệm vụ của team marketing này Xong rồi nhiệm vụ của team branding Đấy chính là phải đưa được cái định vị thương hiệu nổi bật hơn Nó không ở trong cái trạng thái vanilla đó nữa Phải trội lên về một cái khía cạnh nào đó Ví dụ như trội về hệ sinh thái Các cái giải pháp truyền thông Hay là trội lên hẳn về mặt Ví dụ làm việc với các cái đối tác lớn như thế nào đó thì em thấy đấy là một số những cái bước cơ bản khi mà mọi người xác định định vị cho doanh nghiệp.
1: Thì theo hiền một cái chiến lược, ví dụ mà mình có một cái event, ấy, thì cái chiến lược kích hoạt thương hiệu cho cái event đấy nó sẽ diễn ra như thế nào? Có một cái công cụ gì để thông điệp thương hiệu có thể tiếp cận khách hàng mục tiêu một cách hiệu quả trong cái event đó hay không?
0: Chưa. Khi mà xây dựng thương hiệu ấy, thì mọi người cũng đừng bao giờ nên tách rời ví dụ event và branding. Ừ. Thực ra event với branding sẽ cần phải, ví dụ một bạn làm event, một bạn làm branding sẽ cần phải là hai hai thành viên ừ. gọi là song kiếm hợp bích với ừ. nhau Ở trong ừ. cái quá trình xây dựng một cái thương hiệu. Bởi vì các cái thương hiệu thì người ta cũng sẽ cần những cái sự kiện gọi là brand activation, những cái sự kiện giúp kích hoạt thương hiệu.
1: Vậy thì đối với Hiền là một số những cái chiến lược để thương hiệu có thể tiếp cận khách hàng mục tiêu một cách hiệu quả. Nó sẽ là những chiến lược như thế nào?
0: Truyền thông cho thương hiệu. Mình sẽ nói về câu chuyện truyền thông cho thương hiệu nhé. Thì mình sẽ có một số những cái hoạt động cơ bản như là đi làm content, đi làm inbound marketing, nghĩa là thương hiệu xây dựng những nội dung để tiếp cận đến những đối tượng khách hàng mục tiêu này. Thì đấy là những cái chiến lược cơ bản nhé. Bên cạnh cái chiến lược đó còn có một chiến lược cái cạnh rất là quan trọng khác. Đấy gọi là Brand Activation Thì khi mà nói về Brand Activation những cái chiến lược kích hoạt thương hiệu. Những bạn marketer mà đang làm trong cái lĩnh vực marketing B2C chắc chắn sẽ biết rất là rõ Nhưng mà bên cạnh B2C các cái chiến lược kích hoạt thương hiệu cũng rất là hữu ích đối với các cái thương hiệu B2B để giúp mang cái thương hiệu đến gần khách hàng mục tiêu hơn Các cái cách để mà thương hiệu B2B có thể đến gần hơn những doanh nghiệp, những khách hàng mục tiêu. Đấy chính là có những chiến lược kích hoạt thương hiệu những cái sự kiện này, workshop để giúp các cái doanh nghiệp khác người ta có thể biết đến những thương hiệu ở trong mắt đối tượng khách hàng mục tiêu một cách hiệu quả hơn. Tại vì ở trong những sự kiện đó cũng sẽ có rất là nhiều những cái hoạt động như là truyền thông này, xây dựng những cái hình ảnh về thương hiệu Và em refresh lại hình ảnh và giúp các cái thương hiệu tiếp cận đối tượng khách ừ. hàng trẻ Một cách hiệu quả nhất, trẻ hóa nhưng vẫn giữ được cái tính chuyên nghiệp ừ. đó Thì ừ. uh, thông qua những cái sự kiện mang đến kiến thức cho doanh nghiệp này Thì đấy cũng là những cái cơ hội để mang cái hình ảnh mới, hình ảnh gọi là fresh Được trẻ hóa, được uh, năng động hơn, này tới gần hơn đối với uh, khách hàng mục tiêu
1: ừ. Ok Nghe khi nói một hồi lúc ấy thì anh cảm thấy hơi bị choáng luôn một cái lượng kiến thức khá đồ sộ của em. <cười> Vậy thì không biết là một ngày của em diễn ra như thế nào ở uh, trong công việc.
0: Vâng, em thấy đúng là khi mà lựa chọn theo theo ngành marketing kiến thức đúng là vô biên và đấy cũng có lẽ là điều khiến em yêu thích cái công việc và vị trí hiện tại của mình nhất. Đó chính là mỗi ngày thì ở trong công việc của em đều có những cái điều mới mẻ để em học hỏi cũng như ừ. là ứng dụng này Thì một ngày của em có lẽ bắt đầu vào buổi sáng khi mà tới công ty thì em sẽ thường dành ra 10 phút để update các cái tiến độ công việc Và lên to do list các cái đầu việc ở trong một ngày mà em sẽ cần hoàn thiện Em thấy có một cái điều rất là quan trọng mà em đã học được trong cái thời gian từ khi em bắt đầu đi làm intern cho đến giờ Đấy chính là em sẽ phải document, sẽ phải ghi chép lại tất cả những cái liên quan đến công việc của mình để em sẽ nắm được các cái công việc của mình tốt nhất này. Sau này khi mà mình làm việc với cả các team member thì mình cũng có thể xem được là cái performance của mình trong thời gian vừa qua như thế nào. Đấy là việc mà em thường làm. Hàng sáng này Là dành ra 10 phút update này Sau đó thì em sẽ check Các cái đầu báo chuyên ngành Xem là thị trường có gì mới này Có nội dung nào đang hot Đang có những cái từ khóa ừ. nào trending ừ. Mình có bắt trend được không hay là các bên đối thủ người ta đang lên ừ. những cái nội dung ra sao thì thường ở trong ngày thì em cũng hay xét giống ở trên google em hay xét những cái thông báo về các cái từ khóa ví dụ em hay theo dõi những cái từ khóa liên quan đến ừ. influencer marketing này hay là digital marketing trends ừ. hay là marketing trends thì auto là cứ đúng 12 giờ trưa điện thoại em sẽ gửi tất cả những cái trang báo mà có những cái từ khóa đấy Thì như vậy em cũng không lo là bản thân mình sẽ bị lỡ mất những cái nguồn tin quan trọng nào Mà em sẽ update những cái nội dung đó hàng ngày luôn Còn đối với các chiến dịch mà bọn em tập trung vào việc tổ chức sự kiện để kích hoạt thương hiệu này Thì em cũng sẽ theo dõi tiến độ của các bài viết này Các cái material design được chuẩn bị cho dự án đó đã tới đâu Bên cạnh đó thì em cũng sản xuất các cái nội dung liên quan đến branding như là em soạn email marketing này và em gửi tới các cái khách hàng tiềm năng về các cái xu hướng này, các cái bài viết ở trên blog về những cái giải pháp marketing hay những cái bài viết hay studies chuyên môn. Tiếp đến là bọn em cũng sẽ meeting với các thành viên khác ở trong team về các cái dự án đang triển khai cũng là một cách em và mọi người trong team catch up theo dõi được xem là tiến độ công việc như thế nào hay là có gặp khó khăn gì không thì ở đây em cũng thấy em rất là may mắn vì em gặp được những người đồng nghiệp cũng đều rất là cởi mở về những cái vấn đề và khó khăn mình đang gặp phải. Nên là ở trong những cái buổi meeting thì em cũng cảm thấy rất là thoải mái được nói ra cái suy nghĩ, những cái quan điểm của mình Sau khi làm những việc trên thì chắc là cũng hết buổi sáng và đến đầu giờ chiều thì em cũng sẽ tiếp tục follow up công việc với Các anh chị em trong team về các task của dự án này Ví dụ như là em sẽ follow up với anh designer Xem là chiếc design của em, chiếc poster của em được design đến đâu rồi Hay là em sẽ follow up với cả các bạn viết content Để xem những cái bài post mọi người đã viết xong chưa Để sau đó em check, em tổng hợp lại Để em xem xem là các cái bài viết được viết đúng theo tiêu chí mà chiến dịch đề ra chưa Cuối ngày em cũng hay có thói quen viết nốt những cái công việc hay là những cái điều mà em vẫn đang chăn trở trong ngày vào một cái cuốn sổ để em đỡ quên. Và hôm sau thì em cũng sẽ không tốn quá là nhiều thời gian để ngồi nghĩ lại xem là mình đang có những cái việc gì. Nhờ vào cái việc cuối ngày em viết lại những cái nỗi chăn trở của em thì em ngủ cũng ngon hơn. Bởi vì là em không phải chăn trở nghĩ về cái điều đấy cả đêm nữa và em cũng không lo là em sẽ bị quên mất cái đầu việc quan trọng đấy vào ngày hôm sau.
1: Tại sao em lại chọn BCB để phát triển sự nghiệp? Đây có phải là điểm khởi đầu của em khi mà dấn thân trên con đường marketing không?
0: Tâm sự thật với anh Nam thì lúc mà em còn đi học ấy, tại vì ngành học của em liên quan đến Media and Communication Studies là học học về truyền thông. Học về truyền thông thì rất là rộng nên hồi đấy em cũng rất là hoang mang không biết không biết mình nên theo hướng nào khi mà làm marketing. Và cũng có một khoảng thời gian thì em cũng bắt chước mọi người. Em apply nộp vào rất là nhiều những vị trí marketing liên quan đến B2C, những ngành hàng như là FMCG này. Hay thậm chí em còn từng thử apply vào một cái vị trí liên quan đến digital marketing nữa. Hồi đó thì các cái công ty mà em nộp vào rất là cạnh tranh bởi vì những cái chương trình đấy thì có rất là nhiều các bạn sinh viên từ rất là nhiều vùng khác nhau, kể cả ở nước ngoài các bạn đều apply vào. Bên cạnh đó thì em cũng đã có một khoảng thời gian 6 tháng em làm thực tập với vị trí PR intern tại OGV nữa. Tuy nhiên sau khoảng thời gian đó em thấy rằng em càng cố ép bản thân vào những cái vị trí mà người người nhà nhà đang apply vào Thì em lại cảm thấy là có gì đó sai sai kiểu vẫn chưa phù hợp với cả cái phong cách, các cái kỹ năng, cái tính cách của mình lắm Và hồi đấy thì em không hiểu là cuối cùng đâu mới là hướng đi phù hợp với mình Thì sau một cái khoảng thời gian em có thêm các cái trải nghiệm này Em cũng bị từ chối khá là nhiều ở các công ty Thì em nhận thấy rằng thị trường nghề nghiệp liên quan tới chuyên ngành em học thì khá là rộng và phát triển Nên nếu mà em chỉ định kiểu dấn thân vào cái ngành Marketing B2C Thì em đang hơi tự khép cánh cửa cơ hội của bản thân. Nên là em đã thử apply vào cả những cái vị trí khác bao gồm brand, marketing, executive và em đã rất may mắn là được chị leader của em, người đã truyền lửa cho em rất là nhiều trong quá trình làm việc và giúp em nhận ra cái ngành gọi là cái hướng làm marketing B2B là một cái hướng đi mà em cảm thấy bản thân em khá là phù hợp và cũng là một cái hướng đi mà em muốn học hỏi thêm để em phát triển lâu dài hơn trong sự nghiệp.
1: Lúc đấy ở trên em có nói về cái việc mà em làm ở vị trí là PR Account Intern ở ONUV đúng không? Theo anh biết ý, cái môi trường này nó rất là áp lực. Nó áp lực hơn rất là nhiều so với những cái môi trường agency khác tại vì nó mà tính quốc tế mà. Không biết là trong khoảng thời gian em làm việc ở đây, em đã từng bao giờ stress đến mức quá độ chưa? Gần như là bị burnout chưa? Thì thực
0: ra cái hồi mà em làm ở vị trí uh, PR Account Intern Hồi đấy chỉ đơn giản là một vị trí thực tập thôi Nên em nghĩ là cái áp lực nó rất là nhỏ so với uh, các anh chị làm PR Account Executive Tại đó nên em không không dám tự nhận quãng thời gian ở đấy là stress Nhưng qua cái quãng thời gian đấy đúng là em cũng được trải nghiệm cái môi trường Khi mà làm tại một agency quốc tế Mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh và workload công việc cũng rất là nhiều Mặc dù em không phải là người deal, em không phải người phải facing, nói chuyện trực tiếp với khách hàng. Nhưng mà em cũng trong quá trình em support các anh chị thì em cũng nhận ra là có rất là nhiều việc thực sự khi mà làm account có rất là nhiều việc phải làm. Và em nói thật là đến bây giờ em vẫn rất không phục những bạn làm account bởi vì mọi người handle stress rất là tốt. Và mọi người cũng có những cái sự khéo léo, rất là khéo léo ở trong giao tiếp, ở trong công việc. Bây giờ thì em không không làm account nữa. Nhưng mà khi mà nhìn lại thì em cũng thấy cái khoảng thời gian khi mà em đi làm intern. Tại vì lúc đó, trước đó thì em cũng chưa làm intern chỗ nào cả. quãng thời gian đấy cũng khá là stress. Nhưng mà em học hỏi được rất là nhiều từ mọi người. Và em cảm thấy em luôn luôn có một cái điều gì đó mới mẻ để em học hỏi. Nên là em không cảm thấy burnout. Em chỉ thấy stress thôi. Nhưng mà em nghĩ stress theo diện là stress tốt bởi vì cái sự căng thẳng đó nó khiến em phải học hỏi phải push bản thân mình hàng ngày.
1: Vâng đến đây thì xin phép phiền cũng như là các khán thính giả là nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai mới ra mắt của ba chấm tên là làm podcast không. Alo alo bạn ơi biết gì chưa ba chấm đã có một kênh phụ mang tên làm podcast không rồi đó làm podcast không là nơi ba chấm chia sẻ những kinh nghiệm kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật. Bác trần mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chẳng chừa gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Siya. Hôm trước nói chuyện với Hiền thì mới biết là em đã từng có giai đoạn bị rối loạn ăn uống. Theo anh tìm hiểu thì đây là một cái chứng bệnh về tâm thần khá là nghiêm trọng và có thể đe dọa đến tính mạng của người bệnh. Vậy thì Hiền, trong tập podcast này em có thể chia sẻ về cái quãng thời gian đó của mình được không? Về những cái khó khăn và cách mà em vượt qua cái chứng rối loạn ăn uống. Và nếu có thể thì thêm một phần nguyên nhân về việc tại sao điều gì khiến em bị rối loạn ăn uống.
0: Vâng đúng rồi anh, có lẽ giai đoạn mà từ lúc em học cấp 2 cho tới năm đầu tiên em học đại học Là cái khoảng thời gian mà em có một mối quan hệ rất là không lành mạnh, rất là cho xích với cơ thể bản thân mình này Đồ ăn cũng như là việc tập luyện Hồi đấy em nhớ là cái quãng thời gian đấy, cái mối quan hệ của em đối với cân nặng nó rất là bão tối ừ. Thì hồi đấy em cảm giác là em bị kẹt ở trong một cái nỗi lo sợ cực độ về việc ừ. tăng cân mặc dù khi mà xét về cái chỉ số bmi gọi là chỉ số body mass index của em thì vẫn ở mức cân nặng bình thường nhưng mà hồi đó em bị kẹt trong một cái vòng tròn ừ. luẩn quẩn của việc là em nhịn ăn cậu buổi ừ. tối em chỉ ăn mỗi rau với cả một ít thịt ừ. đến mức mà khi mà em đi ngủ buổi tối mà bụng em nó đau ra vì đói anh đó thì em cứ bị kẹt trong vòng tròn luẩn quẩn của việc em ăn rất là ít này xong em tập thể dục phá độ em sẵn sàng em dậy từ 4 giờ sáng em tập thể dục một lần xong buổi chiều em lại tập thêm một lần nữa em tập rất là nhiều sau đó thì lại có những hôm mà em em bị ăn uống, em không kiểm soát được và sau đó thì em cảm thấy rất là tội lỗi, rất là ghét bản thân mình vì tại sao mình lại có thể gọi là yếu đuối như thế tại sao mình lại không thể kiểm soát được những cái thứ mà mình ăn, vì sao mình lại không thể có một mối quan hệ tốt với cả đồ ăn. Nói chung, hồi đấy có rất là nhiều câu hỏi về vì sao hiện lên trong đầu em Thậm chí, có một đợt Hồi hồi đấy em lớp 8 nhá, em đã từng thử uống thuốc giảm cân này, xong rồi em uống rất là nhiều những cái loại trà detox và kết quả cân của em, em giảm được. Nhưng mà anh tưởng tượng hồi đấy kiểu nguyên một tuần, không một tối nào em ngủ được bởi vì ở trong thuốc giảm cân em không rõ hồi đấy cái thuốc đấy có cái chất gì và tại sao cái hồi đấy cô bán thuốc nghĩ gì mà ừ. lại bán cho một đứa lớp 8 như em. Đấy là một cái... Loại gì đó có chữ của Trung Quốc ấy. Nói chung uống vào rất là kinh khủng Nguyên một tuần em không ngủ được ăn Em không ăn một cái gì Và nước thì em cũng không hề cảm thấy khát nước Nói chung đấy là một cái tuần khá là kinh khủng Em được trải nghiệm là uống thuốc giảm cân Thì khi mà uống, uống cái viên thuốc giảm cân Mà mua chắc là cũng gọi là mua linh tinh Thì cái trải nghiệm nó như thế nào nhưng uh, sau cái trải nghiệm với thuốc giảm cân đấy thì cái mối quan hệ của em với thức ăn nó vẫn không được cải thiện mà thậm chí đó như em có kể là nó kéo dài cho tới tận năm mà em học năm nhất đại học. Em em phát hiện ra là mình có những cái triệu chứng của Eating Disorder Ở đây thì em cũng muốn lưu ý với các bạn đang nghe podcast một chút vì Eating Disorder là một Trong những cái vấn đề mà Khi mà chia sẻ ở Việt Nam Khi mà chia sẻ với bố mẹ Rất là khó chia sẻ Bởi vì mình gọi là Việt sắp nó ra Mình dịch nó ra Thì nghe nó rất là giống Một cái bệnh Cũng như là Người mà người ta bị Cái bệnh này Người ta không bình thường Về thần kinh Nên là em nhận thấy là Mọi người chưa thực sự cởi mở lắm khi mà phải nói chuyện ừ. với cả bố mẹ hay là những cái người xung quanh về cái vấn đề này ở đây em cũng muốn lưu ý thêm nếu như mà mọi người nhận thấy là mình có những cái triệu chứng của ít eating disorder ấy, thì cái điều tốt nhất mà mọi người có thể làm đấy là tới gặp bác sĩ tâm lý, em thấy bây giờ các dịch vụ liên quan đến tư vấn tâm lý ở Việt Nam rất là nhiều, thì mọi người nên đến những cái dịch vụ tư vấn tâm lý để được chẩn đoán chính xác bởi các bác sĩ để từ đó các bác sĩ có thể lên được những cái phác đồ điều trị một cách chính xác đó bởi vì thực ra có tận tới hơn 4 loại rối rối loạn ăn uống cơ và triệu chứng của mỗi người thì cũng sẽ khác nhau. Đó thì mọi người có thể tìm hiểu thêm thông tin về bệnh rối loạn ăn uống này ở trên những trang web uy tín nha đó còn nói về nguyên nhân mà dẫn tới việc em bị rối loạn ăn uống thì em nghĩ cái nguyên nhân mà khiến em bước vào cái vòng tròn luẩn quẩn và rất là không lành mạnh đấy với đồ ăn thì chắc là do Uh, em bị bắt nạt khá là nhiều hồi cấp hai, đặc biệt hồi hồi em lớp sáu nên là hồi đấy em bị sang chấn tâm lý tại vì hồi đấy mọi người bắt nạt em khá là nhiều vì ngoại hình của em hồi đấy em không béo đâu nhưng mà tại vì em không sành điệu như các bạn nên là <cười> <cười> mọi người bắt nạt em. trong
1: là ở Việt Nam hay là ở nước ngoài? Ở Việt Nam anh ạ. <cười> ừ. Thì uh,
0: hồi đấy em em bị bắt nạt này, xong em cũng từng bị tẩy chay này, xong. Uh, có một cái đợt hồi em lớp 8 thì mọi người cũng nói uh, ngoại hình của em không uh, một cách không hay ho cho lắm. Thì em nghĩ những điều đó thì nó khiến em cảm thấy rất là tự ti về cơ thể của mình và khiến em có một cái mối quan hệ không lành mạnh cho lắm đối với cả cân nặng. Bên cạnh đó thì em cũng nghĩ là hồi đó ấy, thì với sự phát triển của mạng xã hội xong rồi là quảng cáo này thì đấy cũng là những cái tác nhân mà gây ảnh hưởng tới chứng rối loạn ăn uống. Em nhớ là cái năm em học lớp 7, lớp 8 ấy, thì một trong những cái show mà các chị em, mọi người rất là hay uh, rủ nhau xem và hóng Thì đấy chính là cái show Victoria's Secret Không biết anh Nam đã bao giờ nghe tới show đấy chưa? <cười>
1: anh anh nghe đến tôi nhưng anh chưa xem em ạ <cười>
0: Em nhớ hồi đấy rất là nổi cái show Victoria's Secret Thì những cái show đấy, thời đấy Nó không có một cái sự đa dạng về hình ảnh cơ thể người phụ nữ Tất cả các cô siêu mẫu đều rất là cùng một kiểu ấy Là rất là gầy này Nhưng mà vòng 1 với cả vòng 3 rất là nở Nói chung đấy là những cái hình ảnh Nó rất là lý tưởng trong mắt mọi người Chính vì thế khi mà em một đứa tuổi teen xem những chương trình như thế này và nhìn những cái hình ảnh quảng cáo của những siêu mẫu mà có ngoại hình xong rồi là thần thái, lý tưởng như thế thì nó khiến em cảm thấy là mình bị phán xét bởi uh-huh. những cái hình mẫu đấy. Mình tự uh-huh. nhiên mình lại nhìn vào người mình có bụng thì có mỡ xong rồi là chân thì có vết dạng. Em, em xem rất là nhiều những cái show như thế luôn ấy nên là hồi đấy kiểu em phán xét bản thân, em so sánh bản thân rất là nhiều và em nghĩ từ đấy thì cái mối quan hệ của em đối với cả Cái việc ăn uống cũng như tập luyện thì nó cũng trở nên toxic, nó kém lành mạnh hơn.
1: Sau đó thì em có tham gia những cái câu lạc bộ hay hoạt động xã hội nào không? Hoặc là một môn thể thao nào đó? Anh thường thấy là mọi người hay tìm đến những cái hoạt động bên lề kiểu như này, như một cái thú vui để giải tỏa cái căng thẳng ấy
0: thực ra để mà nói về cái hành trình mà em 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 dần dần vượt qua cái việc mà em bị rối loạn ăn uống đi với em đây là một cái hành trình dài chứ không phải là em ngủ một đêm rồi hôm sau em thức dậy em cảm thấy là em vượt qua được nó luôn mà em cũng mất tầm từ 3 cho đến 4 năm và thậm chí tới tận bây giờ là em vẫn đang chữa lành cái mối quan hệ của mình đối với cả thực phẩm đối với cả cơ thể và việc tập luyện thì lúc em đi du học ấy thì em rất là may mắn là ở trường em có một cái dịch vụ gọi là Counseling Service Nghĩa là dịch vụ tư vấn tâm lý miễn phí Dành cho các bạn học sinh Thì em cũng có tới nói chuyện với cả các cô Chuyên viên tư vấn tâm lý ở đó Thì em nhận ra việc mà em có các cái biểu hiện Liên quan đến rối loạn ăn uống Thì nó đi đôi với việc em bị Rối loạn lo âu và cái tính cầu toàn của em Em thấy mình 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 cũng là một con người mình cũng có những cái sự rối ừ. loạn. Đó, do em bị rối loạn lo âu và em có cái tính cầu toàn rất là cao nên là hồi đấy em em đặt cho mình những cái tiêu chuẩn rất là cao, thậm chí là phi ừ. thực tế luôn. Tại vì em nhớ có một lần em nói em kể với cô về to-do list những cái ừ. việc mà em muốn làm trong một ngày. Cô đã bảo là như thế là quá nhiều và ừ. nó không thực tế. Và khi mà em không làm được thì em bị stress, em sẽ bị stress rất là nhiều và em cần thực tế hơn, em cần rút. Ngắn những cái tiêu chuẩn của em đi Thế là cũng nhờ gặp được các cô ở trường Nên là hồi đó trường em có khá là nhiều workshop Các cái buổi hội thảo, các cái hoạt động giúp đỡ để support tinh thần các cái bạn học sinh Đưa cho các bạn học sinh những cách để giúp mọi người kiểm soát lo lắng tốt hơn Và khi mà em đã có được cái chiến lược giúp em kiểm soát sự lo lắng của mình tốt hơn này Thì em cũng nhận thấy là cái nỗi lo về đồ ăn và cân nặng của em cũng được kiểm soát tốt hơn Cũng thông qua những cái hoạt động đó khi mà em đã có cho mình những cái cách để em kiểm soát được cái sự lo lắng ấy thì em cũng tham gia thêm vào các cái dự án này, các cái câu lạc bộ trong trường và những cái dự án mang tính cộng đồng. Thì khi mà em tham gia những cái dự án đấy thì em cũng nhận ra là mình được kết nối hơn với mọi người và em nhận thấy là mình không cô đơn nữa. Cái quan trọng nhất là mình không cô đơn nữa. Bởi vì cái hồi em đi em mới sang bên Úc em học thì thực sự chỉ có một mình em bên đấy thôi và em cảm thấy rất là cô đơn. Đó và nhiều tham gia những cái hoạt động mà mang tính cộng đồng thì em cũng nhận ừ. ra là mình mình có thể chia sẻ và là một phần cái gì đó lớn hơn em không còn bị gọi là chỉ có đấu ừ. tranh một mình em với cả đồ ăn ở trong một cái thế giới nho nhỏ nữa mà em được trở thành một phần của cái mục đích gì đó cao cả hơn có nghĩa là cái bệnh
1: này là số phát từ tinh thần đúng không tinh thần mình tốt bệnh nó sẽ tự hết đúng không
0: em nghĩ nói là tự hết cũng không hẳn bởi vì uh, cái bệnh rối loạn ăn uống này thì rất là cần được chẩn đoán bởi các bác sĩ mà có chuyên môn ấy anh có rất là nhiều những biểu hiện và có rất là nhiều các loại rối loạn ăn uống nên là hầu hết để mà như em thì uh, biểu hiện của em thì nó là sự kết hợp giữa giữa cả việc là em lo lắng về cân nặng này xong rồi là em bị chứng ăn uống vô độ nghĩa là sẽ có những cái quãng thời gian mà em restrict gọi là em giới hạn cái số Calor em nạp vào trong người, ví dụ có những hôm em chỉ ăn mỗi dâu tây, mấy quả dâu tây còn đâu là em ăn một hộp sữa chua em ăn rất là ít. Và có những cái giai đoạn em ăn uống vô độ lúc nào em cũng cảm thấy là mình có thể ngồi mình ăn một phát hết cả một hộp bánh xong rồi em ăn rất là nhiều. Em ăn đến mức mà em đau bụng ra vì em đói thì sau khi ăn em cảm thấy rất là kinh khủng, rất là tội ừ. lỗi vì mình đã ăn như thế. Hồi đó cái biểu hiện của em là sự kết hợp giữa rất là nhiều những biểu hiện của rối loạn ăn uống. Nếu nói là tự hết ý, thì em nghĩ là không thể Nếu các bạn nghi ngờ mình có những cái biểu hiện của chứng rối loạn ăn uống Tốt nhất là nên gặp bác sĩ tâm lý Bởi vì các bác sĩ tâm lý thì sẽ có những cái phác đồ điều trị cho mọi người Và những cái phác đồ điều trị đấy thì chỉ có thể là bác sĩ tâm lý mới có thể lên được cho mỗi người Nên là em cũng không dám nói là tự hết được Và cái này đúng là sẽ cần phải can thiệp từ bên ngoài anh ạ
1: Em có một cái lời khuyên hay là liên quan đến gọi là kinh nghiệm Có thể truyền đạt lại cho những người nào mà họ đang bị cái bệnh này được không?
0: Thì uh, bên cạnh việc Em có cho mình các gọi là chiến thuật Kiểm soát cái sự lo lắng đi Cái uh, việc mà em ăn uống như thế Là xuất phát từ việc em bị rối loạn lo âu ấy Thì bên cạnh cái việc mà em kiểm soát Cái sự lo âu của em Em nghĩ bước quan trọng nhất gọi là Em đa dạng các cái loại nội dung Mà em xem và theo dõi Ví dụ như ngày xưa em sẽ chỉ xem mấy cái video Như kiểu là Victoria Secret Hay là clip uh, review của các chị đẹp Hay là những cái quảng cáo mà nhìn Mọi người có những cái thân hình rất là lý tưởng Rất là đẹp Thì bây giờ em đa dạng các cái loại nội dung mà em xem và em đọc và nghe trong cái quá trình mà em em đi học về truyền thông ở bên úc nữa thì em cũng có cơ hội em đọc rất là nhiều sách những cái hay là viết những cái bài để giải thích phân tích các cái ngôn ngữ mà người ta dùng ở trong những cái quảng cáo thì thông qua đó em cải thiện được cái gọi là media literacy uh-huh. nghĩa là cái sự hiểu biết của mình về truyền thông em thấy media literacy rất là quan trọng ở Việt Nam thì các trường tại vì em cũng không học nên em cũng không rõ lắm, nhưng mà ở bên Úc thì mọi người mọi người giáo dục học sinh rất là nhiều về cái gọi là media literacy, nghĩa là mọi người sẽ sẽ xem các cái nội dung trên mạng nhưng mà xem với một cái sự tỉnh táo để xem cái dạng nội dung mà mình đang tiêu thụ nó như thế nào này. Xong rồi mọi người cũng phải học cách đa dạng những cái loại nội dung mà mình xem. Thì đối với em thì em xem rất là nhiều những phim tài liệu này hay là các video phân tích về xu hướng liên quan đến văn hóa, thời trang, đọc sách. Thì bằng cách mà em mở rộng các cái loại nội dung mà mình xem thì em sẽ tự mình, mình hiểu được cốt lõi của những cái dạng nội dung ngày xưa em xem. Nó không tích cực cho lắm khi mà em mở rộng các cái loại nội dung mà em xem, thì em cũng thấy là kỳ vọng của em về cơ thể như ngày xưa thì nó đúng là nó phi thực tế thật và em cũng hiểu là đấy một cái cơ thể lành mạnh những cái cơ thể của người bình thường thì nó sẽ như thế nào và từ đó thì em thấy là uh, ok cái, cái mối quan hệ của mình đối với cả cơ thể mình khi mà mình hiểu hơn về những cái thông điệp trên truyền thông được tạo ra như thế nào cốt lõi điều gì đã tạo ra những cái việc những cái quảng cáo người ta cứ quảng cáo miết về những cái body rất rất là đẹp như thế thì em nhận thấy em tự mình em hiểu những cái quảng cáo người ta đang cố khiến mình cảm thấy tự ti hơn về bản thân thì người ta mới bán được những cái sản phẩm Sau khi em hiểu được điều đó thì em nghĩ là cái mối quan hệ của em đối với cả cơ thể mình và bản thân mình nó cũng tốt hơn. Bên cạnh việc mà em đa dạng các cái loại nội dung về truyền thông mà em xem này, thì em cũng tập thể dục một cách lành mạnh hơn. Nhưng thay vì em tập một mình thì em tham gia vào các cái lớp tập nữa. Khi mà tham gia vào các cái lớp tập thì có một cái điều gì đó rất là đặc biệt về những cái lớp tập khiến mình cảm thấy rất là vui và mình cảm thấy rất là tốt về cơ thể mình sau khi tập. Ngày xưa thì em nhớ là lần đầu tiên Khi mà em bước vào một cái phòng thể dục nhóm ấy Sau cái buổi tập đầu tiên Lúc mà nhạc nổi lên Sau em được nhảy cùng với cả tất cả mọi người Ở trong trường Thì em cảm giác lúc đấy em suýt khóc luôn trong phòng tập Bởi vì em thấy hạnh phúc quá Tại vì em nghĩ là lần đầu tiên Thực sự em tập thể dục mà em cảm thấy là Mình vui quá Mình cảm thấy tập cái này nó tốt cho sức khỏe quá Chứ không phải là em tập với cả một cái mindset như ngày trước là tập vì mình ghét bản thân mình quá. Mà lúc đấy em cảm giác suýt khóc trong phòng tập vì tự nhiên em thấy yêu bản thân, (cười) em thấy quý trọng cơ thể mình hơn rất là nhiều. Thì bên cạnh đó thì em cũng tập làm bạn về món ăn này. Ngày trước thì em cắt rất là nhiều các cái nhóm thực phẩm khỏi bữa ăn của em. Ví dụ như em hoàn toàn em không ăn cơm. Hay là em hoàn toàn Em không ăn những cái chế phẩm từ sữa Vì em sợ ừ. là bị nổi mụn chẳng ừ. hạn Em cắt rất là nhiều những cái Thực phẩm ra khỏi chế độ ăn của em Thì em cũng học cách là dần dần Cứ tầm mỗi tháng Thì em cố gắng em bổ sung một xíu thôi Em cứ tăng 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 dần Em gọi là tập ăn lại cái nhóm thực phẩm Mà trước đó em cắt ra Em dám ăn những cái món mà Ngày trước em quá rất là sợ để đụng vào Ví dụ như một chút trà Có một chút đường thì cũng không vấn đề gì cho lắm này đó Hay là em em dám đụng vào sữa rồi ngày xưa em sợ ăn những cái món liên quan đến sữa kinh khủng. Em ăn được cơm lại bình thường rồi này. Ngày xưa em sẽ không bao giờ em dám đụng vào cơm cả. Em bỏ hoàn toàn cơm thôi. Thì bây giờ em ăn lại những cái món đấy uh, một cách bình thường rồi. Cảm giác bây giờ cái mối quan hệ của em với đồ ăn nó tốt hơn rất là nhiều. Bởi vì khi mà em ăn thì thay vì như ngày xưa là em sẽ đếm đi đếm lại lượng calo ở trong đầu mình. Kiểu như cho rồi hôm nay ăn bị nhiều calo quá. Thì thay vì em nghĩ về calories thì em sẽ tập trung nghĩ về các cái chất dinh dưỡng mà mình đang nạp. Vào cơ thể Đó thì như thế Em sẽ cảm thấy Đỡ stress hơn
1: <cười> Bây giờ thì mình đang không Ở trong lớp tập thể dục mà mình đang ở trong Một cái không gian podcast Thì anh cũng đang muốn khóc với em ạ Thì là <cười> Mình luôn nhắc đi nhắc lại Với mọi người Không chỉ là các khách mời Và các thính giả Đấy là cái việc mà chúng ta Cái việc mà bản thân mình Mời được những khách mời Như thế này ở Trong cái độ tuổi như thế này Trong cái thời điểm như thế này Thì nó là đương nhiên rồi nhưng mà ở trong tương lai thì không biết là có mời được nữa không Đối với Hiền thì cũng là một trong số ít những cái người mà Em vừa nhắc đến một cái chi tiết nữa Mà anh cảm thấy là hình như là anh em mình cả nói chuyện với nhau Thì những cái điểm chung là càng lộ diện ấy Cái mốc thời gian năm, năm lớp 8 của em đúng không? Có nghĩa là cái thời gian năm lớp 8 của em, em đi mua cái thuốc, gọi là thuốc giảm cân. Vâng. Và... Đại loại là cái thời gian khi mà em học lớp 8 thì trong cái thời gian đó thì anh cũng có những cái câu chuyện nó cũng không vui lắm, chắc là cũng giống em. <cười> đó, nhưng mà đại loại về việc mà anh quen em à, từ cái background nghề nghiệp cho đến câu chuyện cá nhân. Có một cái câu chuyện nữa mà em cũng vừa nhắc đến đó là bị bắt nạt đấy thì nó cũng cũng giống anh anh hy vọng là anh 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 nghĩ là về sau nếu như mà anh em mình mà có một buổi uh, talk khác với một chủ đề khác trên một tập podcast khác có rất nhiều điều rất nhiều câu chuyện để chúng ta có thể chia sẻ với nhau khi mà cả hai đều đã trưởng thành hơn.
0: Vâng. <cười> Em cũng rất là mong được đến ngày uh, nghe thêm những cái chia sẻ của anh Nam về những cái uh, trải nghiệm cũng như là những cái câu chuyện ở trong uh, quá khứ của anh.
1: Chính vì thế và trong cái tập podcast này với cơ hội không phải lúc nào cũng xuất hiện đó là được trò chuyện cùng em. Thì anh cũng mạnh dạn muốn hỏi em một vấn đề đó là em nghĩ sao về cái câu chuyện kết bạn trốn công sở? Theo em thì công ty nó có phải là nơi để mình kết bạn không? Hay là nơi để làm việc? <cười> đó Và cái mối quan hệ chất lượng được định nghĩa bằng teamwork Đấy, nói gì thì nói cái việc mà anh kết nối với em ở trong cái podcast này thì nó cũng không liên quan lắm đến cái công việc ban đầu đúng không nhất là cái thời điểm mà 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 anh mới quen em. Dạ. đấy, đấy là lý do vì sao mà anh khá là lo khi mà anh mời em đấy.
0: Uff <cười> thực ra nghe nó có vẻ
1: hơi mơ mộng nhưng mà anh vẫn muốn được nghe <cười> quan điểm chia sẻ từ gen Z là em.
0: (cười) Đây Em thấy đây cũng là những Một cái câu hỏi Cũng gọi là Gây tranh cãi đấy Bởi vì Đúng là Câu trả lời của mỗi người Cho câu hỏi này Không có đúng sai đâu Mà nó sẽ chỉ có Sự khác biệt với nhau Bởi vì Trải nghiệm của mỗi người Kinh nghiệm của mỗi người Sẽ khác nhau mà Có thể quan điểm của em sẽ Có thể sẽ khác So với một số bạn Hay một số anh chị Đang nghe podcast này Nhưng mà Với em thì (cười) Khi đi làm Thì em luôn quan niệm Là em đi làm Là đi để mình Làm việc là chính Chứ không phải là để cái bạn là chính thì em nghĩ công ty chắc chắn là một cái môi trường để làm việc rồi và nếu mà em may mắn được làm việc tại một cái môi trường ít sự to xích ừ. Hiện tại thì môi trường em đang làm việc rất là ít toxic, em thấy công ty cũng là một cái nơi mà em có thể tìm thấy rất là nhiều mối quan hệ chất lượng liên quan đến công việc nha. Quan điểm của em thì khá là rõ ràng về danh giới giữa cuộc sống riêng và công việc nên là kể cả khi mà được làm việc cùng với cả một team rất là trẻ trung này, mọi người nói chuyện rất là hợp nhau, rất là hay giúp đỡ nhau thì em vẫn đặt ra một cái danh giới đối với những cái mối quan hệ bạn bè ở nơi công sở nó rất là rõ ràng. Em sẽ không bao giờ để vì cảm xúc mà em bị lấn quá danh giới giữa bạn bè nơi công sở so với bạn bè theo kiểu là bạn bè bình thường mình chơi lâu năm. Chính vì cái việc đặt danh giới đối với em nó khá là dễ dàng và em đặt danh giới rất là rõ ràng ấy. Nên là khi em nói thì chắc là cũng sẽ có nhiều người bảo là ôi cái con bé này sao mà tính toán thế. Nhưng mà thực ra thì em là một người em không giỏi nhìn người đâu anh ạ. Em không giỏi nhìn thấu tâm can của người khác cho lắm đâu. Nên là cái việc mà em đặt danh giới Giữa công việc hay là Giữa bạn bè một cách rõ ràng như thế Cái việc mà em hoạch định rất là rõ ràng Đi làm là để đi làm thôi chứ không phải là Để các bạn đâu Thì cũng là một cái cách mà giúp em tránh được Các cái gọi là drama chốn công sở ấy anh Em đặt danh giới như này không phải là bởi vì Em tính toán hay gì cả Mà bởi vì em thấy là em (cười) Em không giỏi nhìn người cho lắm Nên là Em cứ quan điểm rõ ràng như thế thì khi mà mình đi làm mình tập trung vào chuyên môn thôi. Mình không có hóng hớt, mình không vướng vào cái drama không cần thiết. Ừ, vậy
1: thì em cũng nghĩ là cái việc mà em tạo ra một cái vòng tròn như vậy, cái vòng tròn bảo vệ như vậy thì nó sẽ hạn chế được cái cơ hội của em không. Đấy, mặc dù đối với em có thể nó không nhiều hoặc là nó không đáng nhưng mà biết đâu nó lại có cơ hội rất là thích hợp thì sao, có đúng không?
0: Ừ, thực ra thì uh, em cảm thấy là khi mà em đặt ra một cái danh giới rõ ràng như thế này em chưa bị ảnh hưởng quá là nhiều em chưa em chưa thấy bản thân mình bị mất cơ hội hay gì cả bởi vì uh, cái vòng tròn này của em thì nó nó chỉ đơn giản là danh giới rõ ràng ở trong cái việc là ví dụ như những cái chuyện tình cảm cá nhân hay là chuyện gia đình đấy là những cái chuyện mà em không kể cho quá là nhiều người và đặc biệt là em sẽ không kể em sẽ không không thể hiện quá là nhiều những cái điều đó ở nơi làm thì em nhận thấy là khi mà em đặt ra cái danh giới như thế này thì nó sẽ tạo cho em cái sự chuyên nghiệp ở nơi đi làm em sẽ ít khi để cái cảm xúc của bản thân ở trong những cái việc khác nó lấn át hay là bị uh-huh. ảnh hưởng quá là nhiều đến tiến độ công việc ở trên công ty cả và với em đó là sự chuyên nghiệp chứ nó không phải là việc em khép kín với cả mọi người em cũng từng được nghe một chị chia sẻ thì chị cũng bảo là sự chuyên nghiệp không bao giờ là uh-huh. thừa nên với em thì cái việc mà em đặt ra một cái danh giới như thế ở trong trong công việc nó là một cái sự chuyên nghiệp và em thấy đấy cũng là một cái cách để mà mình tôn trọng người đồng nghiệp xung quanh mình mình tôn trọng chính công việc của mình khi mà nói về cơ hội đó thì em cũng thấy là em chưa mất đi cơ hội nào cả ừ. và thực sự những ai mà mình cảm thấy kết nối được mà mình sẽ đồng hành cùng người ta theo kiểu chuyên nghiệp theo kiểu người đồng nghiệp mình vẫn sẽ đồng hành được người ta thôi vì đấy cũng là những cái người mà người ta tôn trọng cái danh giới của mình người ta tôn trọng cái việc mình sẽ phải có những thứ mình không thể nào mình chia sẻ được cho người khác em thấy nếu ai tôn trọng cái danh giới của em ai tôn trọng được những cái điều đó thì người ta có thể là sẽ có thể tiếp tục đồng hành cùng mình trên con đường trong công việc và mình với người ta cùng tự tìm kiếm cùng tự tạo cơ hội đem đến những cái cơ hội cho nhau thôi ạ
1: bây giờ đến một cái câu hỏi rất là thú vị này à, em vừa chia sẻ rất là hay đúng không thì <cười> dạ. bây giờ cho em nhắn nhủ một lời tới những người đồng nghiệp của Rồi. mình em sẽ nói điều gì <cười>
0: Em cũng không giỏi deep, em cũng không giỏi viết hay là chia sẻ những cái cảm nhận giống anh Nam đâu Tại vì em đọc những cái bài mà anh viết thì em cảm thấy cũng hơi hơi áp lực xíu nha Bởi vì là anh Nam, anh viết các bài rất là hay Mà ví dụ như bảo em, em ngồi em viết, chắc em viết được đúng chữ cảm ơn thôi Tại vì em nghĩ là... (cười) (cười)
1: (cười) Vâng, thì
0: đấy, nói chung em em cảm thấy em em không giỏi viết lên những cái con chữ (cười) Vâng, thôi rồi (cười) rồi Thì chắc là quay trở lại câu chuyện về lời nhắn nhủ đến đồng nghiệp đi Em muốn gửi lời cảm ơn đến những người anh chị em rất là tuyệt vời Trong team marketing, nói riêng Em rất là cảm ơn các anh chị và mọi người đã là những người đồng nghiệp rất là tuyệt vời Giúp đỡ em và cũng cho em những những cái cơ hội để được học hỏi từ mọi người rất là nhiều trong năm vừa qua này Và em cảm thấy mình rất là may mắn khi có cơ hội được làm việc trong một môi trường rất là trẻ trung này Thân thiện và gặp gỡ những con người rất là thú vị Mỗi người mang một cái màu sắc riêng như
1: ở đây em còn cái câu chuyện nào mà muốn chia sẻ thêm không khi mà tập podcast đã dần đi đến hồi kết thì đây chính là cái thời điểm thích hợp cho những chia sẻ thầm kín có cơ hội được thổ lộ và dạy bày.
0: Em chỉ muốn follow up một chút Tại vì em biết là nãy em có kể câu chuyện Nào là bị bắt ừ. nạt này Nào là bị rối loạn ăn uống Xong rối loạn lo âu ừ. <cười> Như ở trên Thì những cái câu chuyện trên em biết là Đều là những cái câu chuyện mà Có thể nếu ai đó mà đang struggle Gặp phải những triệu chứng ừ. đó Thì mọi người sẽ có thể cũng ừ. sẽ cảm thấy uh, Bị ảnh hưởng một chút sau câu chuyện của em Hoặc là em cũng chỉ sợ là những cái câu chuyện trên Thì nó hơi tiêu cực một xíu Nó hơi mang cái màu sắc tiêu cực Nhưng mà em cũng chỉ muốn chia sẻ thêm là quãng thời gian đó nó giống một khoảng thời gian nó khá là tối so với em nhưng mà uh, sau quãng thời gian ừ. đó thì em cũng đã học được rất là nhiều điều về uh, chăm sóc bản thân này, yêu thương mình hơn thì em cũng chỉ muốn chia sẻ là nếu như mà bạn nào đó đang là nghe podcast này và cũng đang cảm giác là cuộc sống mình nó đang hơi mang nói chung là đang ở cái khó khăn nào đó trong cuộc sống thì uh, em chỉ muốn mọi người tin là mọi người không không đơn độc và sẽ luôn luôn có những người mà có thể chia sẻ được sẵn sàng ở đó để uh, giúp đỡ mọi người khi mà mọi người cần qua thời gian mọi người có thể học cách chăm sóc bản thân tốt hơn nó không nhất thiết phải là chăm sóc sang chảnh như là đi spa hay là đi du lịch xa nó đơn giản lắm nó chỉ nằm ở việc ví dụ như trước khi đi ngủ mọi người nghĩ nhiều quá mọi người lo nhiều quá thì mọi người có thể viết nó ra một tờ giấy xong rồi cất đi và mình đi ngủ đó thì coi như là một cái cách để chút đi cái nỗi lo âu đó hay chăm sóc bản thân thì nó cũng đơn giản ví dụ như ở việc là mình mình chia sẻ với một ai đó này mình để bản thân mình gọi là mở lòng hơn so với mọi người Đối với cái người mà mình tin tưởng, mình chia sẻ câu chuyện của mình Chăm sóc bản thân chỉ là khi mà bạn buồn quá thì bạn mở một cái bản nhạc thậm chí còn buồn hơn Và ngồi khóc, khóc thực sự là sưng mắt cũng không sao Nhưng mà nếu khóc được thì mọi người hãy cứ khóc đi Hãy để bản thân mình cảm nhận tất cả được những cái cảm xúc mà bản thân mọi người đang cảm nhận Đừng né tránh cảm xúc Đừng nghĩ là không, mình phải tích cực lên Như thế nó lại là một diện tích cực một cách độc hại Toxic Positivity Mà mọi người nên để bản thân mình Ví dụ các bạn đang cảm thấy lo lắng này hay là sợ hãi Thì chăm sóc bản thân mình chính là tự thừa nhận với bản thân mình là Ừ, mình đang thực sự cảm thấy rất là sợ hãi Mình đang thực sự cảm thấy rất là lo lắng Và mình có thể khóc vì điều này Và điều đấy hoàn toàn ổn
1: Có một câu hỏi dành cho em Nếu như một ngày mai mà em không còn ở trên có đời này nữa thì em sẽ muốn để lại điều gì cho cuộc sống này?
0: Dạ, để lại. Nếu như mà em qua đời, (cười) nếu như mà thời gian sống của em có hạn đi em nghĩ em thứ em muốn để lại nhất cho mọi người, cho những người mà tiếp xúc với em hay có cơ hội được gặp em hoặc là chỉ cần đi thoáng qua hay là nghe những cái câu chuyện với em thì em nghĩ đó là về hy vọng Em nghĩ hy vọng nó giống một ánh sáng ở cuối đường hầm với anh. Nó sẽ đưa mọi người qua được giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống bởi vì em cũng gặp rất là nhiều khủng hoảng trong cuộc sống. Mặc dù câu chuyện của em thì có thể là có nhiều người có những câu chuyện, có những có nhiều trải nghiệm khó khăn hơn em. Nhưng mà mọi người khi mà vượt qua và kể lại được câu chuyện đấy thì em cũng cảm nhận được rất là nhiều hy vọng từ mọi người.
1: Và các bạn thân mến thì chúng ta đã cùng nhau trải qua qua thời gian thật dài khi mà thu âm tập podcast này. À, khi mà nghe Hiền nhắc đến trả lời Về cái câu hỏi vừa rồi Về sự hy vọng thì à, Mình cũng vừa nói với Hiền là phải ngừng lại một chút Đấy Thì một câu hỏi gần cuối cùng dành cho em thôi Cũng như là bất kỳ khách mời nào khác Đó là dự định trong tương lai của em là gì
0: Kế hoạch liên quan đến cuộc sống nói chung đi Thì em rất là mong muốn được Trải nghiệm nhiều hơn như là đi du lịch này Xong em cũng muốn chinh phục Một cái bộ môn mới nào đó Ví dụ như là đi trekking, đi leo núi này Thì đấy là việc cuộc sống nói chung Em thấy em rất cần trải nghiệm Trong thời điểm hiện tại còn về công việc có lẽ là em sẽ tiếp tục trau dồi kinh nghiệm về brand branding và marketing này ừ. và em cũng rất là mong muốn lập một chiếc blog để em có thể viết về những điều xoay quanh ừ. cuộc sống của mình này những điều đơn giản như là mình review đồ trang điểm mà mình dùng chẳng hạn em rất là thích sưu tập đồ trang điểm đó hay là viết về uh, những cái chuyến đi của mình hành trình mà mình sẽ uh, ừ. luyện tập bộ môn tracking mình đã bắt đầu bộ môn này như thế nào đó
1: anh và Ba Chấm thì rất là trông chờ về cái blog của em Và mình thì phải nói thật với các bạn Là những ai mà đang nghe podcast này Là gặp Hiền ngoài đời Thấy đây là một người cực kỳ năng động nha Nhưng mà không phải là năng động Theo cái kiểu bình thường đâu
0: Không phải năng động mà là tăng động luôn đúng
1: không anh Nhưng mà nó rất là thú vị <cười> Ok Ok. Và cuối cùng <cười> Thực sự đây thì Hiền có một lời nào muốn dành tặng Hay là gửi đến những cô thính giả Đang lắng nghe rất là chăm chú podcast của anh mình vừa rồi không?
0: Những cái chia sẻ gọi là sâu thẳm nhất thì em cũng đã chia sẻ những phần trước rồi. Ừ. Chia sẻ hay là lời nhắn nhủ cuối cùng của em tới với mọi người đang lắng nghe podcast này. Đấy chính là mọi người hãy nghe uh, 3.podcast nhiều hơn nha. Tại vì uh, em có quan sát may mắn được nhìn thấy anh Nam làm việc thì uh, đúng là với mỗi tập thì anh Nam dồn rất là nhiều tâm huyết và... Công sức để mỗi tập anh Nam không chỉ mang đến những kiến thức giá trị rất là hữu ích mà còn giúp kết nối uh, mọi người nữa. Mọi người hãy nghe ba chấm podcast đi. <cười> đấy là có lẽ là cái điều thứ nhất. Và cái điều thứ hai mà em muốn dành tặng đến mọi người cũng có lẽ là cái câu nói mà em thích nhất. Cái câu nói mà nó giống một cái kim chỉ nam giúp em trong uh, cuộc sống đi. Thì đấy là cái câu nói từ cô giáo. Hồi xưa cô dạy truyền thông, cái hồi em đi học ở Úc là Do what you love, love what you do. And hurt no one on your way Câu này của cô có nghĩa là Hãy làm những điều bạn yêu Và yêu những điều bạn làm Miễn sao ở trên cái hành trình đấy Thì bạn không làm tổn thương Hay là bạn không cố ý gây tổn hại đến ai cả
1: Và mọi người ơi tập podcast số 3 Với khách mời là bạn Minh Hiền Xin phép được kết thúc tại đây thôi Và một lần nữa thì xin được cảm ơn Minh Hiền Đã tham gia bài chấm podcast Với vai trò là khách mời chúc cho sự nghiệp của em sẽ luôn phát triển hơn nữa trong tương lai và những dự định cá nhân của em sẽ thành công thật rực rỡ nha
0: dạ vâng em cũng rất là cảm ơn anh Nam và các bạn đang nghe podcast đã dành thời gian lắng nghe những chia sẻ của em trong hôm nay ạ. chúc mọi người dù mọi người có theo con đường nào trong tương lai hay là theo đuổi những cái dự định nào trong tương lai thì mọi người cũng sẽ gặp rất là nhiều những cái may mắn và thành công rực rỡ nha
1: yeah, và Hiền cũng như là các vị tín giả đừng quên hiện tại thì kênh phụ của ba chấm có tên là làm podcast không cô đã bắt đầu đi những bước chân đầu tiên rồi đây là kênh podcast thứ hai mới tành trên ba chấm chia sẻ về cách xây dựng và phát triển một kênh podcast từ a đến z hy vọng với làm podcast không các bạn sẽ có thêm động lực để xây dựng cho mình một kênh podcast còn đối với những content creator thì mình mong rằng các bạn sẽ học hỏi được thêm những kiến thức thực tế được đúc rút từ trải nghiệm thật để phát triển nền tảng podcast trở nên thành hành hơn tại việt nam còn bây giờ tạm biệt minh hiền và hẹn gặp lại các cuộc thính giả của ba chấm trong các tập tiếp theo Ba chấm, off
0: Bye bye mọi người Ai, ai cười đó Là ai <cười> Ok tiếp nha. tiếp nha, tiếp nha Anh ơi, em quên mất Cái đoạn mà nhắn nhủ ấy Em tưởng cái đấy anh hỏi off script Nhưng hóa ra là có trong này Em nói lại chỗ đấy được không
1: <cười> Ok
0: Anh hỏi lại được không Ôi, anh ơi nãy giờ mình record à? Mình record cả đoạn này à? <cười> Cho em lại mời mọi người sữa chua chân châu hạ long thôi
1: Thôi thích cái khác
0: à, đã để em mời anh kem. <cười> Sắp tới anh còn record với 7 vị khách mời nữa nhờ
1: <cười> Có lẽ mẹ mẹ là người thứ năm rồi Oh Bà còn nghĩ là bà là người thứ ba.
0: à? Ok <cười> Thôi anh có rất nhiều em, em biết rồi, anh có rất nhiều em Nhưng mà anh thích kiểu sister zone mọi người
1: Sister zone cái <cười> gì? thôi bắt đầu đi, bắt đầu xàm rồi đấy
0: Lúc nào em chả xàm Em bảo rồi em mang lại niềm vui mà
1: <cười> Khi mày tiếp xúc với anh em thấy như nào?
0: Anh nghiêm túc quá <cười>
1: <cười> Em có biết vì sao luôn, anh hỏi em một câu mà Khi mà em không còn ở trên đời này nữa ấy. Em để lại cái gì không?
0: Không <cười> Bye, em đi ngủ đây vì sao em cũng hơi sốc lúc anh hỏi câu đấy nha thôi từ từ để em nghĩ nhá em cũng thích nghĩ hmm. Hmm. vì sao vì sao vì sao chắc là anh muốn xem xem đâu là thứ em coi trọng nhất à?
1: tại vì em luôn happy <cười> Em luôn happy em, em luôn thích cái
0: và từ đây thì mình không quen nhau nữa rồi đúng không anh? <cười> mình sẽ quay lại okay. làm ơ kìa <cười> mình sẽ quay trở lại làm đồng nghiệp cũ Kết tục em đúng à không <cười> nhưng mà cái này record ổn mà rất là ổn sao anh không sao anh không cười nữa <cười> anh ơi tắt record đi anh Thôi nhưng mà thế này thì anh cũng phải ngồi cắt nhiều phép nhở
1: nhưng mà anh không thể nói tiếp với những người mà anh không quá cảm xúc
0: Ừ thì thế thì nói chung mọi người cũng thấy hai anh em nhà này rất là gần gũi với nhau Gọi điện buổi đêm, suốt ngày nhắn cho nhau <cười> Chụp ảnh cùng nhau đây, Xong đi ăn tối nhá, đi cà phê riêng nhá Trời ơi Đấy thì nói chung vẫn rất là tình ngay lý gian
1: cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast nếu các bạn thấy podcast này thú vị Giúp được cho bản thân và mọi người Hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung ích hơn nữa các bạn có thể mua giúp ba chấm tách cà phê nho nhỏ nha việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai đừng quên vào 21 giờ mỗi tuần thứ sáu và thứ bảy hàng tuần